0: Bentornati a Storia di Roma da Mattia Stirpe. Questa è la terza ed ultima parte della serie dell'età dei Gracchi. Sigla! Prima di cominciare volevo invitarvi a seguire come sempre la pagina Instagram di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Potete darmi una mano andando su Patreon all'indirizzo www patreoncom slash storiadiroma scegliere il tipo di abbonamento che più desiderate e in base ai differenti benefit e supportarmi chi lo farà anche con il minimo abbonamento avrà diritto a ricevere in anticipo un episodio e lo citerò ringraziandolo negli episodi successivi grazie mille per l'aiuto e approfitto per ringraziare tantissimo Lorenzo Andreoli nuovo sostenitore Patreon di Storia di Roma grazie mille Lorenzo Innanzitutto vi chiedo scusa per questa mia voce, ma ho un terribile raffreddore. Ci siamo lasciati nell'episodio 37 con, con la riforma agraria di Tiberio Gracco, riforma che abbiamo già spiegato come funzionava nel suo complesso, nella sua forma, e abbiamo anche visto quanti nemici aveva ora il tribuno che, insieme al fratello Caio, faceva parte anche della commissione speciale. Il fatto della ricandidatura al tribunato per l'anno successivo accese ancora di più gli animi dei nemici di Tiberio, che, capeggiati da Scipione Nasica, allora con una carica di Pontefice Massimo, attesero il momento giusto per massacrare in Campidoglio sia lo stesso Tiberio che i suoi altri 300 seguaci. Era la fine del luglio del 133 a.C., Ma come si era arrivati a questo punto? Sicuramente non era piaciuta ai ricchi senatori né la stessa riforma agraria, che sappiamo andava a togliere loro e ad altri nobili potenti molte terre, che negli anni erano state prese abusivamente. Poi c'era anche il fatto già citato che Tiberio minacciava il Senato di portare le proposte di legge direttamente davanti ai comizi, un atto che si poteva fare di diritto ma che non era consuetudine nella politica romana e sappiamo che quando non era consuetudine i romani non la prendevano affatto bene. Come non era consuetudine ricandidarsi per il tribunato per due anni di fila? Insomma Tiberio Gracco aveva osato dove nessun altro uomo poteva o aveva potuto a Roma e questo fece degenerare tutta la situazione finendo poi con il massacro nel Campidoglio altro peso ebbe sicuramente la destituzione di Ottavio voluta e ottenuta sempre da Tiberio Gracco rigettando il veto posto proprio da Ottavio Tiberio fu da una parte una figura che aveva capito come poteva muoversi all'interno del potere politico romano. Aveva quasi perfino prevalso sull'autorità massima dei consoli. Questo probabilmente lo pose come prima figura in grado di anticipare il principato, nel modo di poter aver intuito come elevarsi ad una posizione politica più autorevole delle altre, ma questo è un concetto complesso. Attraverso le sue scelte azzardate, da un lato, aveva però, anche se non giustificabili, scatenato la mossa dei suoi nemici nella strage avvenuta del 133. Dunque gli ottimati, in latino optimates, cioè i migliori, chi erano gli ottimati? Erano i componenti della fazione aristocratica conservatrice della tarda Repubblica Romana. Dunque gli ottimati provvidero ad uccidere anche i suoi principali seguaci che vennero messi a morte. Il senato addirittura salvò Scipione Nasica, pensate un po', mandandolo in missione diplomatica a Pergamo per regolare la successione di Attalo III, ma diciamo tutto questo era per mandarlo via da Roma per un po', giusto il tempo di far calmare le acque mentre lo stato romano era spaccato in due blocchi. Nel frattempo rientra in Italia Scipione l'Emiliano insieme al fratello di Tiberio, ovvero Caio Gracco, fratello minore ma che sarà, come vedremo, il vero rivoluzionario tra i due, quello che si propose di continuare l'opera di Tiberio fratello e che farà anche di più. Caio era molto devoto agli dèi e ritroveremo questa devozione molto forte in moltissimi suoi discorsi, Era molto più abile del fratello in materia di oratoria, tra le migliori del panorama politico romano e vedremo anche di idee politiche differenti. Entra nella scena politica appoggiando una riforma che prevedeva il poter ricandidarsi più volte per il tribunato. Con un grande discorso riuscì a mettere alle strette gli oppositori politici e fece approvare non però senza difficoltà ovviamente, la legge proposta dal tribuno Papirio Carbone nel 131. Scipione, acerrimo però rivale della fazione dei Gracchi, si oppose fermamente alla riforma e sembrava averne ragione visto il suo prestigio e potere all'interno del Senato, ma casualità volle che all'indomani della decisione da lui presa fu trovato morto in casa. Le fonti raccontano alcune di una morte naturale, altre di suicidio, eh, ma anche di omicidio. Addirittura vennero accusate la moglie Sempronia e la sorella Cornelia, oltre allo stesso ovviamente Caio Gracco. Quest'ultima ipotesi è molto probabile, però non lo sapremo mai. Fatto sta che Scipione Lemiliano morì a 56 anni. Qui capitò... Il primo grave dissenso degli italici Nel 125 il graccano Fulvio Flacco, console per quell'anno propose di dare la cittadinanza romana ai popoli italici che ne facessero richiesta una proposta ovviamente vista dalla parte conservatrice del senato come un atto ignobile perché nessun suddito poteva essere equiparato ad un romano e quindi respinse la legge Così cosa accadde? Accadde che i soci reagirono e misero a fuoco la città di Asculum, Ascoli, e soprattutto Fregelle, che fu completamente distrutta. Come state vedendo, la situazione politica romana stava perdendo ormai totalmente il controllo. Nel frattempo il nostro Caio Gracco tornò dopo la carica ottenuta di questore in Sardegna, Si presentò per la carica di tribuno nel 123 e nonostante i contrasti venne eletto a tribuno di quell'anno. Non appena arrivato egli presentò subito due plebisciti che dimostravano quanto avesse avuto la voglia di mutare la politica romana. Un plebiscito che stabiliva che i magistrati che erano stati tolti dalla carica dal popolo non potevano più ricoprire altre cariche politiche e invece un altro plebiscito che ribadiva il diritto di qualsiasi cittadino a chiedere la sentenza al popolo romano una volta che veniva minacciato di pena capitale. Ma non furono le uniche leggi di Caio Gracco. Altra importante fu la Lex Frumentaria, ovvero una legge che prevedeva l'acquisto in Sicilia del Grano e portato a Roma ma che poi doveva essere venduto ad un prezzo molto più basso del prezzo di mercato, circa, parliamo circa la metà. E questo perché? Per aiutare i bisognosi. You know how to book flights and hotels. All you're missing is a tool to plan the travel experiences you'll have once you arrive. That's why you need Viator, Book guided tours, activities, excursions and more in one place to make your trip truly unforgettable. download the Viator app now and use code Viator10 for 10% off your first booking in the app find travel experiences for you, do more with Viator i romani nullatenenti, era una legge per loro una legge quindi rivoluzionaria e come sempre vista malissimo dai conservatori La seconda altra grande legge riprendeva in parte quella agraria del fratello, ovvero mantenendo i limiti di 500 iugeri fino a un massimo di 1000 per famiglia, come previsto dal fratello Tiberio, ma con alcune modifiche. La fondazione di nuove colonie presso Taranto, poi in Calabria, ed anche ancora al di là del mare, come come nel territorio della distrutta Cartagine, e anche in questo caso le spese per le installazioni del primo impianto era tutto a carico dello Stato romano. In più vi furono alcune riforme a livello militare, come ad esempio il divieto di arruolamento per i cittadini romani che ancora non compivano il diciassettesimo anno di età, ed anche che il costo delle armature e armi era a carico dello Stato e non del cittadino. E per finire, tra le riforme più importanti di Caio vi era la cosiddetta lex giudiziaria, che toglieva ai senatori le giurie dei tribunali per passarli ai cavalieri, agli equites. In sostanza toglieva ai governatori provinciali il privilegio di poter essere giudicati dai loro simili. La portata politica della riforma era enorme e la reazione del ceto senatorio fu durissima in quanto i suoi membri al governo delle province, spesso accusati di malversazioni e di concussioni, vennero così a trovarsi alla mercé dei cavalieri. Anche se i cavalieri facevano affari con i politici e magistrati, e quindi si creò qui motivi di corruzione alle stelle, che però prima era e rimaneva solo nelle mani dei senatori, ora entrava in scena un'altra figura politica che a Caio Gracco serviva e che doveva in qualche modo eh, aiutarlo per riuscire nel suo disegno politico. Qui diciamo che si concluse il primo anno di tribunato di Caio e abbiamo visto quanto in così poco tempo riuscì a far approvare diverse riforme. Andato in Italia del Sud per organizzare la fondazione, come previsto dalle riforme, la fondazione delle colonie come Taranto eccetera, andò in Africa per organizzare i terreni e le colonie oltremare. Ora rimaneva soltanto come obiettivo quello di potersi ricandidare per il tribunato dell'anno successivo. La fama ed il prestigio di Caio Gracco erano alle stelle e non mancarono ovviamente momenti in cui si cercò di ostacolare il tribuno. Prima attraverso l'azione di un altro tribuno, un certo Livio Druso, cugino dell'Emiliano, sia orchestrando una grande campagna di denigrazione proprio ai danni della fazione graccana. Druso emanò alcune riforme anche lui vicine ai soci e al popolo eh, e questo unito ad altre misure di denigrazione fecero abbassare il livello di popolarità proprio di Caio che tornò presto a fare guerra al senato attraverso l'arrogatio dei provincis ovvero una legge che prevedeva che le province consolari attenzione fossero assegnate almeno un anno dopo l'elezione del console stesso E questo significava dare maggiore trasparenza a questa eh, delicata materia ad evitare eh, che gli incarichi venissero conferiti solo per rapporti personali. Ora Caio Gracco cercò di giocarsi ancora una volta la carta degli alleati italici. Ripropose anche lui la cittadinanza romana a tutti gli alleati latini dei romani E questa volta non solo si trovò contro, come sempre, il Senato, ma anche l'allora console Fannio, che era dalla parte conservatrice. Il console, oltre a porre il veto sulla proposta di Caio, vietò ai soci italici, durante il periodo delle elezioni, di stare addirittura a 5 miglia di distanza dall'urbe. Le cose peggiorarono quando l'anno successivo al Consolato andarono due figure totalmente contrarie alla fazione gracchiana, Lucio Opimio e Quinto Fabio Massimo, nipote dell'Emiliano. Non mancarono ulteriori attacchi a Caio, accusato di aver rimesso in piedi Cartagine per rifondarla come colonia, un luogo però maledetto, come sapete dopo la distruzione della stessa. Insomma, Caio doveva essere annientato come il fratello Tiberio. E questo accadde presto. Nacquero ulteriori scontri, poi sfociati in una nuova zuffa armata nell'Aventino guidata dal console Opimio. I Graccani furono nuovamente massacrati. Flacco venne ucciso mentre tentava la fuga da quel massacro. Caio Gracco, invece dichiarato nemico dello Stato romano, si fece uccidere da uno schiavo per non cadere in mano nemica, mentre altri 3.000 prigionieri vennero fatti giustiziare senza processo e i loro corpi buttati nel Tevere come fossero immondizia. Era il 121 a.C. Finisce qui l'età dei Gracchi. Come abbiamo visto, l'idea di riforme messa a punto da Caio... era differente da quella di Tiberio. Quest'ultimo fu un rivoluzionario nei metodi che attuò, vedi quando scavalcò il senato portando gli argomenti nei concilia, vedi quando chiese le dimissioni del tribuno pari al suo livello per la prima volta e anche quando si ricandidò per la carica dell'anno successivo, tutte cose rivoluzionarie per Roma. Caio invece tentò di rivoluzionare la politica romana proprio al suo interno, cercando di togliere potere al Senato per far entrare il ceto equestre, appoggiando ovviamente scelte più democratiche attraverso l'appoggio popolare. La vittoria del Senato fu quindi definitiva, negli anni successivi la lex frumentaria di Caio Gracco fu pian piano indebolita, e cadde la progettazione di molte delle colonie volute proprio dal tribuno. Addirittura venne concesso di poter vendere in lotti le terre appena date a qualche beneficiario e questo ovviamente ricreò il movimento corrotto e malato proprio che ruotava attorno alla gestione delle terre venne sciolta nell'arco dei dieci anni successivi la commissione Triumvirale, addetta all'assegnazione ed esproprio delle terre perché ritenuta ormai inutile di certo questa sorta di martirio se da una parte fu una sconfitta dall'altra però aveva indicato una possibile strada per cercare di cambiare la situazione ormai tragica a Roma Fecero capire i due fratelli Gracchi quanto il popolo fosse importante per poter far pressione sulle scelte del senato e la linea dei populares che si contrapponeva a quella degli ottimati riconobbe sempre ai due Gracchi la voglia di rivoluzionare e di combattere contro il potere assoluto ormai nelle mani del senato della parte conservatrice. Io vi ringrazio per l'ascolto, se il podcast vi interessa vi invito a cliccare sul segui che trovate di fianco. Per domande, suggerimenti o qualsiasi altra cosa potete scrivermi a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio!